0: Membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur hari ini sungguh engkau baik dalam hidup kami Dan terus menyatakan kebaikanmu Kami bersyukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami Kami boleh datang memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Menjelang siang ya Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan Ibadah yang sama-sama Tuhan nyatakan dan berikan kepada kita Pada hari ini sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan Di dalam kitab Roma Pasalnya yang ke-8 Kita akan membahas tema hidup menurut roh Roma pasal yang ke-8 Kita akan membaca ayat yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-17 Roma pasal yang Kedelapan, kita akan membaca ayat pertama sampai 17 Kita akan baca bergantian Saya mengajak yang pria akan membaca ayat yang pertama Lalu perempuan membaca ayat yang kedua Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke 17 Saya akan bacakan judulnya terlebih dahulu Sesudah itu yang pria akan mulai membaca ayat yang pertama <tuh> Hidup oleh roh Demikianlah sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. <tuh> Dan jika roh Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh Yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru Ya Aba, Ya Bapak Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Setelah yang dikasihi Tuhan Biasanya hal-hal mendasar bukan lagi jadi hal yang kita Pahami dengan dalam atau pahami dengan segar Karena sudah begitu biasa bagi kita Tetapi kembali Kembali Hal-hal mendasar penting untuk diingatkan terus-menerus. Saya ingat kalau naik pesawat, mau saudara sudah naik pesawat berapa ratus kali, bahkan berapa ribu kali, tetap ada cara petunjuk menggunakan sabuk pengaman, menggunakan life vest, ya jaket pelampung, begitu ya. Dan uh, saya melihat, iya ya, itu bukan masalah sudah berapa kali. Kita naik pesawat, tetapi itu standar prosedurnya begitu yang selalu harus diingatkan. Dan ada satu penerbangan yang pernah saya naiki dan kalimatnya menarik. Mohon perhatikan, mungkin karena dia udah tahu kali ya kita mah jarang perhatiin kalau udah sering naik pesawat, males perhatiin. Pas lagi dia demo gitu, kita tidur gitu ya. Tapi dia bilang mohon perhatikan karena mungkin apa yang ada di pesawat ini akan berbeda dengan pesawat lain yang sudah pernah saudara naiki. Jadi ada berbagai cara lah untuk memberikan kepada kita pemahaman kembali penegasan terhadap apa hal-hal yang sudah biasa kita tahu dan kita pahami. Nah saudara yang dikasihi Tuhan ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Roma saya pikir dia kembali menegaskan hal-hal mendasar yang sebenarnya sudah dialami oleh jemaat Roma. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang baru percaya mereka sudah percaya kepada Kristus. Tetapi kitab Roma menjadi satu kitab yang sangat luar biasa yang dimana Paulus memberikan apa yang menjadi hal dasar kekristenan. Karena itu dalam sejarah juga banyak yang menjadikan kitab Roma ini gereja awal menjadikannya sebagai bahan katekesasi. Karena ini sangat uh, solid sekali pengajaran tentang kehidupan kristiani. Kehidupan yang di dalamnya kita melihat Allah bekerja dengan luar biasa Pengakuan iman rasuli di dalam gereja mempunyai tiga inti yang utama Kalau kita ingat aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha kuasa Percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada roh kudus Sehingga fokus dalam kehidupan kekristenan kita melihat di dalam karya kasihnya Allah Tritunggal Nah, apa yang mau saya ajak kita pikirkan bersama-sama bahwa waktu Paulus berbicara tentang hidup oleh Roh, Lai memberikan judul ini. Tetapi sebenarnya kita bisa melihat dalam kaitan yang sangat luas karya Allah Tritunggal. Bapa mengutus anaknya dan anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Dua minggu lagi kita hari raya Pentakosta, tapi kita terus mengingat. Biasanya ada yang bilang wah gereja sana tuh ngomongnya Roh Kudus mulu tapi ada juga gereja yang nggak pernah ngomong Roh Kudus begitu ya dan kadang-kadang orang Kristen suka saling menyalahkan gerejamu kurang Roh Kudus ya, daripada lu kebanyakan gitu ya tapi kemudian kita melihat ini karya Allah Tritunggal di mana Roh Kudus mempunyai peranan penting di dalam aplikasi kehidupan orang percaya. Saya coba memberikan pendekatan untuk kita pahami hari ini Ada dua hal besar yang Paulus mau jawab di dalam bagian ini Ada dua hal besar yang Paulus mau jawab Dua pertanyaan penting yang Paulus mau jawab Yang pertama adalah pertanyaan berkaitan bagaimana dengan hidup yang berdosa Apakah akan dihukum? Jadi pertanyaan pertama berkaitan dengan hidup di dalam dosa yang sudah Paulus bahas Mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 terus sampai pasal yang ketujuh Apakah akhir dari hidup di dalam dosa itu Apa jalan keluarnya bagaimana mengatasinya Paulus menjawab pertanyaan pertama itu di ayat 1 sampai ayat 4 Lalu yang kedua Paulus menjawab pertanyaan Lalu bagaimana hidup sekarang ini Supaya bisa hidup benar Oke okay? Jadi yang pertama berkaitan dengan bagaimana dosa-dosa yang lama ini Hidup di dalam dosa ini apa akhirnya adakah jalan keluar Dan yang kedua bagaimana saat ini menjalani hidup Dan kita akan melihat dengan dua bagian pertanyaan ini Dijawab oleh Paulus dengan memfokuskan kepada karya Allah Tritunggal Nah saudara ini bukan hal yang baru buat kita... ...tapi kiranya Tuhan segarkan kita kembali pagi ini. Saudara mari kita lihat sebentar pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi setelah bicara betapa mengerikannya hidup dalam dosa... ...perjuangan melawan dosa yang Paulus sharingkan di Roma pasal 7... Kemudian dia mengatakan ternyata memang jalan keluarnya itu ya Yesus. Kalau saudara lihat sedikit ke atasnya begitu ya, bagaimana Paulus menyatakan puji Tuhan ayat 24 misalnya. Aku manusia celaka pasal 7 ayat 24. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ditegaskan lagi Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang lama itu? Adakah penghukumannya? Pasal 8 ayat 1 jawabannya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Loh apakah ini bertentangan dengan keadilan Allah? Karena Allah berkata dosa harus dihukum. Allah tidak memberikan kepada kita... pembebasan hukuman tanpa pengganti. Karena itu kita menghayati dosa kita ditanggung oleh Kristus. Karena itu Paulus jelaskan di ayat 2. <tuh> Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan Keselamatan itu bukan karya kita Tidak ada satupun manusia bisa bayar dosanya Sehingga selamat Kristus gantikan Dia membayar hutang dosa kita Perhatikan ayat berikutnya Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kenapa harus Yesus jadi manusia? Supaya dia bisa tanggung dosa kita. Dia menanggungnya di dalam daging sama seperti kita. Yang mau ditebus manusia. Maka hutangnya harus dibayarkan oleh manusia. Kristus datang jadi manusia yang tidak berdosa. Menanggung itu di dalam daging bagi kita. Karena itu ayat 4. Supaya. Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jawaban pertanyaan pertama jelas. Bagaimana dosa kita yang lama? Apakah kita masih akan menanggung hukuman? Tidak. Di dalam Kristus dia telah menggantikan kita. Dan ini karyanya siapa? Bukan karya kita. Karena mentaati hukum Taurat, tapi karya Allah. Perhatikan, Bapa mengutus anaknya. Yang menarik ya, kalau kita perhatikan, memang hidup kerohanian itu bukan dimulai dari kita, dimulai dari Allah yang menyelesaikan masalah dosa kita. Dosa itu masalah kita, saudara ya, tapi kita nggak punya jalan keluarnya. Manusia berusaha pakai apa? Pakai timbangan. Banyakan mana? Dosanya atau kebaikannya? Nggak bisa Karena itu kita melihat Allah bayar hukuman dosa Itu baru adil Upah dosa adalah maut Harus ada yang mengalami maut Dan Kristus mengalami itu demi kita Dia jadi manusia Jadi karena itu Ayat 8, pasal 8 ayat 1 ini Ini jadi ayat yang sangat men me menghibur kita. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada yang tanya waktu itu sama saya. Kalau tidak ada penghukuman kenapa? Katanya nanti ada penghakiman. Gitu ya. Loh, kok ada penghakiman nanti? Kalau nggak ada hukuman, nah makanya di dalam penghakiman terakhir nanti bagi kita yang percaya pada Kristus penghakimannya bersifat deklarasi, menegaskan bahwa kamu benar. Beda dengan apa yang akan dialami oleh orang, -orang yang tidak percaya. Mereka akan dihakimi, dihukum di dalam di dalam ketidaktahuan mereka yang menolak Allah. Dikatakan di dalam Roma pasal 1 Hukuman Allah sudah ada atas mereka Penghakiman kita akan menegaskan Mendeklarasikan bahwa kita benar Karena itu jangan tidak perlu Saudara menambahkan apa-apa Pada karya keselamatan Kristus Kadang-kadang saya suka mendengar Orang Kristen tapi nggak ngerti Injil Tidak ngerti berita sukacita Malah menambahkan taurat baru Saya pernah dengar ada guru sekolah minggu ngajarnya begini Adik-adik Kita harus rajin ke sekolah minggu Rajin berbuat baik Hormat sama papa mama Dengar-dengaran sama guru Sayangi teman di sekolah Supaya jadi anak Tuhan Benar nggak teologianya? Lakukan-lakukan ini supaya jadi anak Tuhan. Berarti sudah anak apa belum? Belum dong. Ini kok khotbahnya mirip rumah ibadah di sebelah gitu ya? KeKristenan bukan mengajarkan perbuatan baik, mentaati hukum supaya selamat. Tapi keKristenan bicara bahwa Allah telah mengutus anaknya yang telah berkorban bagi kita sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Harusnya guru sekolah minggunya ngajarinnya gimana, tapi mungkin ribet kali dia. Karena Yesus telah mati buat kita, maka setiap kita yang percaya kepada dia, kita adalah anaknya. Karena kita anak, maka kita harus kasihi teman kita. Tipis bedanya ya kayaknya ya. Tapi itu sangat doktrinal. Ada orang yang masih berasa Cara saya melakukan sesuatu supaya selamat itulah yang berkontribusi kepada keselamatan saya Makanya saya katakan ini bukan hal baru Tapi seringkali tanpa sadar dalam hidup Kita masih merasa kitalah juru selamatnya Kayaknya Yesus kurang Apa ya kayaknya kita kalau terima yang gratis sekarang agak nanya gitu ya Coba ke mal, tiba-tiba dikasih ini, 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 Pak, gratis, Pak. Kita sedang, apa, apa nih, apa nih? Kenapa? Karena di Jakarta pipis saja bayar. Kok bisa ada yang gratis? Makanya waktu bilang keselamatan itu gratis. Hah? Bagian saya apa? Kita selalu ingin berkontribusi. Tapi kontribusi kita tidak, kita nggak punya kontribusi apa-apa. Kalau John Stott kasih kalimat yang menarik. Satu-satunya kontribusi kita dalam keselamatan itu dosa kita. Itu kontribusi terbesar kita The one and only contribution that you have In salvation is your sin Ini kan realita hidup Coba misalnya bapak ibu begini ya Teman-teman uh, Anggaplah kalian tinggal di rumah Sama papa mama, sama orang tua ya pagi-pagi bangun ya udah bantu-bantu ngepel rumah beresin kamar beresin tempat tidur e, bantu masak saya mau tanya kalau kamu tinggal di rumah kamu lakukan itu semua itu kamu lakukan supaya jadi anak atau karena kamu anak karena anak ya ada nggak yang lakukan begitu semua lalu bikin proposal papa mama Ini semua yang sudah kulakukan, terima ya jadi anak Pasti papa mama kita pilih ini anak, gue gila Kenapa kita baca Alkitab Bukan supaya jadi anak Tuhan Tapi karena kita anak Tuhan Kenapa kita rajin ke gereja Jadi jangan pikir, kenapa lu ke gereja rajin Ya biar masuk surga lah Masuk surga pakai absen Dimana karya Kristus Nah ketika ini sudah selesai Mungkin jemaat bertanya sama Paulus. Nah itu baru masuk tema kita ya. Om Paulus asik ya. Sekarang sudah tidak ada lagi hukuman masa lalu. Tapi sekarang ini hidupnya susah. Kenapa? Karena dari manusia lama sekarang sudah manusia baru. Tapi masih ada tabiat-tabiat lama yang masih terus jadi pergumulan. Itu yang Paulus sharingkan di pasal 7. Bagaimana saya bisa hidup sekarang? Kalau tadi keselamatan Allah utus anaknya, ayat 5 ke bawah. Untuk saudara dan saya hidup dalam dunia yang penuh dosa ini, di dalam tabiat kita yang juga masih seringkali main-main sama dosa, Tuhan berikan roh kudus. Nah disinilah kita ditegaskan apa karya roh kudus dalam hidup kita. Saya secara tegas dalam penyelidikan, belajar, melihat Akhirnya menyadari bahwa sebenarnya Terima Yesus, terima roh kudus itu sebuah pengalaman yang sama Beberapa gereja mengajarkan terima Yesus dulu Habis terima Yesus baru terima roh kudus Seolah-olah itu dua pengalaman yang berbeda Tetapi dalam mempelajari Alkitab Ketika saya melihat jelas sekali menerima Yesus dan terima roh kudus itu sebuah pengalaman yang sama. Jadi butuh lagi nggak terima roh kudus? Soalnya banyak orang sekarang mulai jajan ke gereja-gereja lain lalu kemudian dibilang lu mesti baptis roh kudus loh. Saya dulu digituin saudara. Saya bukannya jajan ya ketemu di pelayanan lain loh. Terus dia bilang lu udah baptis air? Udah. Udah baptis roh belum? Hah? Ada lagi ya? Di gaji gue gak ada tuh baptis roh. Lu mesti baptis roh, tandanya lu bisa bahasa roh. Terus waktu itu dia tanya, lu bisa bahasa roh? nggak bisa, berarti lu belum punya roh kudus. Hah? Bingung juga saya. Namanya waktu itu masih SMA. Terus kemudian dikasih taunya begini. Lu nanti Lex, kalau nggak bisa bahasa roh, lu di surga pakai bahasa apa? Jadi kadang-kadang logikanya benar juga gitu. Oh nanti di surga pakai bahasa roh. Makanya dia bilang mesti musti dari sini belajarnya. Nanti lu di surga mau pakai bahasa Indonesia. Orang semua bahasa roh loh. Ih saya waktu itu tertekan loh saudara ya. Saya mulai tanya-tanya. Tapi dari situlah saya beli buku-buku. Puji Tuhan. Saya masih SMA tuh. Puji Tuhan saya dapat buku-buku orang Injili yang bagus gitu ya. Yang pengajarannya bagus. Salah satu buku yang menolong saya adalah Baptisan dan Kepenuhan Roh. Karya John Stott. Dia jelas mengatakan terima Yesus sama terima Origenus satu pengalaman. Belum lagi bukan cuma itu, baptisan saya juga dipermasalahin. Lu baptis air, udah, udah. Baptisnya kapan? waktu kecil, iya kecil, ya nggak sah. Baptisan itu dewasa. Kalau kecil nggak sah. Lu diapain? Dipercik. Iya, gua dipercik. Ipa lu doang masuk surga. Hah, cowoknya takut banget gitu. Tapi namanya karena nggak punya pengajaran yang benar juga ya waktu itu jadi, hah, saya kebayang di surga palak saya doang. Teman saya masuknya satu badan karena dia baptisnya selam. Jadi waktu itu, oh, gue, kalau gue semua lu palak doang, mesti baptis ulang, baptisan lu nggak sah. Jadi akhirnya saya jadi takut juga baptisan itu sah karena apa? Karena banyaknya air. Nanti lama-lama kita tambah gila lagi. Baptisan lebih sah kalau di Sungai Jordan. banyak yang pergi ke tanah suci itu sampai sana baptis lagi di situ terus dapat sertifikat holy land saya kadang-kadang bingung ya orang Kristen nggak ngerti hal dasar loh dan waktu itu saya juga nggak ngerti kenapa gereja nggak ngajarin pokoknya baptis baptis apalagi waktu masih kecil baptis kita nggak tahu kenapa dibaptis papa mama kita yang disuruh janji kan bersedia kamu mendidik anakmu dalam iman kan bukan bayinya yang jawab iya enggak Nah sehingga pengalaman roh kudus di dalam hidup kita jelas sekali Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 3 Ini buat saudara yang mungkin lagi bergumul Saya ditawarin di gereja tertentu baptis roh pak Nah ini 1 Korintus 12 ayat 3 Kita baca sama-sama ya 12 ya Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun Yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata, mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh. Jadi kalau dia bilang dia terima Yesus, Yesus adalah Tuhan dan juruselamatnya, berarti juga itu pekerjaan siapa? Roh Kudus yang diam di dalam diri dia. Jadi saya berharap menjelang kita mengerti, melayakan Pentakosta kita mengerti betul siapa Roh Kudus, bagaimana pekerjaannya dalam kehidupan orang percaya. Allah mengutus anaknya untuk membayar hutang dosa kita. Tapi Tuhan tidak selesai sampai di situ. Dia mau kita hidup seturut dengan kehendaknya. Dia kasih rohnya yang kudus. Yang pertama-tama melahir barukan kita. Dan memimpin kita dalam hidup yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Ada yang tanya kenapa namanya roh kudus? Apa bapa kurang kudus? Harusnya kan Bapak kudus, Yesus kudus, roh kudus. Kenapa cuma rohnya yang pakai kudus? Ya, nanti tanya lah ya, langsung disandai. Tapi ada satu penjelasan yang menolong saya untuk mengingat. Dia disebut roh kudus. Karena dia diberikan untuk memimpin hidup kita makin hari makin kudus. Jadi bukti. Orang yang punya roh kudus dalam hidupnya Dia punya hidup yang makin hari makin kudus Memang belum sempurna Masih punya pergumulan tapi jelas arahnya Makin hari makin kudus Bukan cuma bisa bahasa roh Bahkan di Alkitab tidak ada tanda Bahwa yang bahasa roh itu pasti dari Tuhan Roh bisa memberikan karunia itu Tapi yang lebih jelas Ketika roh kudus diam di dalam diri seseorang Dia memimpin orang itu makin hari makin Kudus. Coba kita perhatikan lagi Roma pasal 8, kita lihat ayat-ayatnya ke bawah. Perhatikan bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita. Alami ini Saudara ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging, nah langsung jelas dibagi. Yang masih hidup di luar roh dikatakan hidup dari daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Sementara mereka yang mau yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Maksudnya apa? Di dalam kedagingan atau yang disebut juga dengan dosa Maka orang yang hidup di dalam dosa Maka dia akan menikmati dosa Bagaimana orang yang dipimpin oleh roh? Saya bukan katakan bahwa kita sudah tidak bisa berdosa Tapi kita makin peka sama dosa Ada anak yang datang sama saya lalu dia bilang Kak menurut kak Alex saya ini sudah sungguh-sungguh bertobat atau belum? Ya, mana saya tahu. Jadi menurut Kak Alex saya udah terima Yesus atau belum? Dia takut nih, ya, karena dia nggak yakin keselamatannya. Dia bilang saya bingung nih. Habis saya masih jatuh di dosa itu, itu lagi. Nah, saya juga nggak mau tolerir dosanya, tapi saya bilang begini, kamu nyesel. Nyesel, Kak, tapi gitulah habis tobat jatuh lagi. Jadi sebenarnya kalau tadi kakak khotbah bilangnya makin kudus, saya kok ngelihat hidup saya kudus bentar jatuh lagi, kudus bentar jatuh lagi. Saya kayaknya tomat... tobat kumat, habis tobat kumat lagi, habis tobat kumat lagi. Tapi saya bilang begini. Ketika kamu masih sadar itu dosa, kamu masih punya keinginan untuk tidak lakukan itu, ini tidak sesuai kehendak Tuhan. Masih ada kepekaan itu Sebenarnya itu tanda Ada roh Allah Yang diam di dalam dirimu Saya ulangi ya Ini bukan license untuk bikin dosa saudara Bukan ya Tapi saya cuma mau katakan Ketika engkau dan saya masih mengalami Pergumulan dalam dosa Itu tanda bahwa roh Allah Ada di dalam dirimu Kalau kamu sudah bikin dosa Dan tidak ada lagi Perasaan salah Tumpul hati nuranimu Makin lama makin menikmati Dan kemudian kayak point of no return Hati-hati Tapi ketika engkau jatuh Masih ada satu perasaan Tuhan ini nggak benar nih Orang yang hidup menurut daging Melakukan yang daging oke okay. Tapi orang yang hidup menurut roh Masih bisa melakukan yang daging Masih Itu kalimat Paulus di pasal 7 Aku berjuang dalam diriku Terus aku mau lakukan yang baik Tapi kenapa yang nggak baik aku lakukan Tapi justru itu menegaskan Bahwa ada roh Allah yang diam Dan memimpin Karena itu Alkitab ingatkan Jangan padamkan roh Jangan dukakan roh nah, Kita lihat lagi ke bawah ya Apalagi yang roh kudus lakukan Ayat 6 Karena keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Jadi kalau masih punya keinginan, saya mau hidup bagi Allah, itu tanda. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. ya Orang yang hidup dalam daging mana mungkin hidup menurut roh. Tapi kalau sudah hidup menurut roh, ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9 itu penting loh kalau kita perhatikan. Kata tetapi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma Kalau ada kata tetapi tahu ya Mana lebih penting kadang-kadang Sebelum tetapi apa sesudah Biasanya sesudahnya ya Dia cantik Pinter Kaya Tapi sudah mati Nah dengar belakangnya itu ya Penting itu Yang tadi orang menurut daging Tetapi Kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Nah ini kalimatnya Jika memang roh Allah diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus Apa tandanya kita milik Tuhan Ada roh Allah Diam di dalam kita Nah ayat 10 nih Tetapi jika Kristus tidak ada di dalam kamu Maka tubuh memang mati Karena dosa Tetapi roh Adalah kehidupan oleh karena kebenaran Jadi kalau mau lihat Ya sebenarnya lihatnya gini Kalau kita nikmati hal-hal daging Tanpa merasa bersalah Tanpa lagi merasakan ada hambatan Kayaknya jalan tol kalau bikin dosa Sebenarnya hati-hati Nah tapi sayangnya memang orang yang hidup dalam daging nggak pernah sadar dia dalam daging Kita yang dalam roh lalu melakukan hal daging, kita biasanya akan sadar. Diingatkan. Karena itu, boleh, mungkinkah kita hidup benar? Walaupun masih ada tabiat-tabiat lama, bisakah kita hidup benar? Bisa. Itu keyakinan yang Paulus mau berikan kepada jemaat. Kalau mereka tanya, Paulus bagaimana kami hidup? Bisakah kami hidup di tengah-tengah pergumulan, masih ada dosa-dosa yang lama? Paulus ulang bisa, kenapa? Karena kamu sudah ada roh di dalam dirimu Teman-teman jangan kalah dalam pergumulan melawan dosa Kenapa? Karena roh Allah telah diberikan di dalam hati kita Dan roh itu memimpin kepada kebenaran Perhatikan tadi ada istilah kebenaran Berarti firman Tuhan Dan roh akan menjadikan kita dipimpin di dalam apa yang Tuhan mau Roh kudus itu roh apa sih? Seperti apa kuasanya? Kok saya kalah terus? Pertanyaannya kalau kita kalah terus Jangan-jangan kita nggak sadar roh kudus berkuasa Kita masih merasa diri kita segala-galanya Satu anak datang sama saya dan cerita Kok kenapa saya kalah terus lawan pornografi? Saya waktu mikir dalam, mikir teologis juga ya Gimana jawab pertanyaan ini Akhirnya saya jawabnya begini saudara ya Setelah mikir dalam Memang kamu lawan pornografi Pasti kalah Hih, Jadi saya nggak bisa menang lawan pornografi nggak bisa kamu nggak bisa Kaget dia Nggak ada harapan dong buat saya Saya bilang makanya Karena kamu tidak bisa lawan pornografimu Kamu tidak pernah bisa menang lawan pornografi itu Yesus mati buat kamu Dia yang sanggup Mengalahkan Dosa, termasuk dosa pornografi. Dan karena Yesus sudah kalahkan dosa itu. Sekarang dia utus rohnya dalam hatimu. Kamu sekarang bersatu dengan Kristus. Maka di dalam kekuatannya Yesus. Di dalam pimpinannya roh. Kamu melawan pornografi. Bukan kamu yang menang, yang menang Yesus Nah sekarang Yesus panggil kamu berjalan dalam kemenangannya Makanya tiap kali jatuh dalam dosa Ingat Yesus bukan, bukan cuma pergumulan dan perjuangan kita Kadang-kadang kita jatuhnya merasa perjuangan kita yang kurang Tapi waktu saya pelajari secara teologis Sebenarnya kita yang kurang berserah kepada Allah Ini memang teorinya begitu. Prakteknya sulit, saudara. Bukan cuma sulit. Bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya. Berserah itu nggak gampang. Kita kan biasanya lakukan perlawanan lawan dosa ya. Dalam satu buku yang saya baca dia bilang begini. Kalau kamu melawan dosa dengan kekuatanmu sendiri. Begitu kamu berhasil lawan dosa. The credit goes to... Oh hebat saya loh Makanya biasa kalau orang datang Kak saya pornografi gini Kita kasihnya apa Lebih rajin sateduh Tambahin sateduhmu Baru pagi Tambah sore Jadi akhirnya waktu dia Baca pagi Baca sore Akhirnya dia menang minggu itu Lawan pornografi Akhirnya dia bilang apa Saya menang lawan pornografi Karena Sateduhku Aku yang bisa lawan dosa Loh Alkitab ternyata nggak ngajarin begitu Yang bisa kalahkan dosa Cuma Yesus Karena itu Yesus menang. Dan Yesus yang menang itu panggil kita berjalan dalam kemenangannya. Karena itu, waktu engkau berjuang melawan dosa, ingat terus. Yesus sudah mati, Yesus sudah mati. Jangan salibkan dia yang kedua kali. Saya tidak mau lagi gagal. Bukan karena saya sanggup. Tapi karena Yesus sudah menang. Oh, beda loh prinsip itu. Tanpa kita sadari. Kita ngulangin kesalahan farisi. Gimana lawan dosa? Lakukan lebih banyak kebenaran Lakukan lebih banyak kebaikan Kita nggak beda sama pengajaran di luar sana Yesus itu cuma pernak-pernik kita Tapi harusnya Yesus menjadi inspirasi kita Roh kudus yang diberikan diam di dalam kita Itu roh kemenangan Coba baca ayat 11 Saya kaget banget waktu baca ini Pertama kali gitu ya Dan jika roh dia Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu Hah? Di dalam perjanjian lama kuasa Allah dibuktikan dengan mencipta dari tidak ada jadi ada Itu kuasa Allah di perjanjian lama Allah dikatakan berkuasa karena dia bisa mencipta dari tidak ada jadi ada Di dalam perjanjian baru kuasa Allah dibuktikan dengan apa? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu rohnya siapa? Rohnya Allah. Roh Allah itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu kuasa yang luar biasa. Nah Paulus lagi mau bilang apa? Ini teologianya luar biasa. Roh yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama diam di dalam hatimu. bisa dipahami itu. Roh yang yang kamu punya yang namanya Roh Kudus itu, itu roh yang sama dengan yang bangkitkan Yesus. Seolah-olah Paulus mau mengatakan begini. Harusnya kamu menang. Karena roh yang itu ada dalam dirimu. Coba lihat lanjutannya. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Yang akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu Jadi dia menggambarkan kesatuan dimana kita boleh mengalami kemenangan roh yang sama akan bangkitkan tubuh kita yang fana Ini pengharapan kebangkitan orang mati Wah roh kudus pekerjaannya hebat saudara luar biasa Sekarang pertanyaannya kita menyerahkan dirikah dipimpin oleh roh kudus Hidup suci itu pasti ada perjuangan kita Tapi jangan sampai kita lupa Perjuangan itu bukan untuk memenangkan Karena Yesus sudah menang Jadi sebenarnya kalau kita sedang berjuang Kita bukan berjuang supaya menang Karena yang menang udah Yesus Kita berjuang meniru kemenangan Yesus Ayat 12 ke bawah, Paulus bicara tentang relasi yang indah ketika roh kudus ada. Roh kudus itu memimpin kamu dalam relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Sehingga kamu bisa mengatakan, ya Aba, ya Bapak. Istilah yang dipakai Paulus adalah istilah adopsi. Allah, coba lihat ayat ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah... Anak Allah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu Anak Allah Roh kudus Mengadopsi kita Apa yang dimaksud ini Teman-teman di dalam hukum Romawi Adopsi itu Legal Dan Paulus pakai penggambaran yang sama Yang menarik Begitu orang diadopsi Namanya diganti Itu dalam konteks Roma Maka semua hidup dia yang lama Sudah putus Tidak ada lagi hubungannya Kalau dia punya hutang Punya apa Semuanya selesai Begitu diadopsi Sekarang dia juga dapat hak penuh Seperti anak kandung Makanya Paulus pakai istilah ini Kalau lihat istilah aslinya Dia pakai istilah Roh kudus itu telah mengadopsi kamu Dan buktinya kamu anak Allah Ada roh Allah dalam dirimu Dan roh itu Akan memimpin kamu masuk dalam kekayaannya Allah Bagi saudara yang dikasihi Tuhan Apa yang akan kita alami Kalau kita dipimpin oleh roh Allah Hidup makin kudus Hidup makin benar Hidup makin serupa Kristus Tapi juga jangan lupa ayat terakhir Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Asik ya sampai sini ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita. Maksudnya begini loh. Yesus aja menderita. Dia anak Allah ya. Kita adik-adiknya kan. Dia kan anak yang sulung. Kita adiknya. Kalau Yesus menderita, maka salah satu... bukti kita dipimpin mungkin Tuhan akan izinkan kita mengalami penderitaan. Tapi apa bedanya? Orang yang mengalami penderitaan di dalam Kristus akan menyerahkan hidupnya lebih lagi kepada Tuhan. Saudara hidup dalam Tuhan bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa pergumulan. Tapi semua penderitaan dan pergumulan itu Hanya ingin menegaskan kepada kita, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Murid-murid galau waktu Yesus mau naik ke surga. Yesus sudah bilang, aku akan tinggalkan kamu. Mulai galau murid-murid. Lalu Yesus mesti ngajar mereka, aku tidak akan tinggalkan kamu sendirian. Aku akan utus roh kudus. Dia akan tinggal diam di dalam hatimu. Tapi waktu kita baca lagi Yohanes Yesus ngomong begini Satu waktu di depan mahkamah agama Kamu disuruh ngomong Maka roh itu yang akan memberikan perkataan Apa yang harus kamu sampaikan Ada penderitaan? Ada Tapi roh kudus memimpin Dia bukan hanya roh yang memimpin kita di dalam Hidup makin kudus, hidup makin benar Hidup makin suci, hidup makin serupa Yesus Tapi dia roh yang juga menolong engkau dan saya Di tengah-tengah pergumulan hidup dan penderitaan Apa yang menjadi pertolongannya? keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu kadang nggak gampang mengerti penderitaan. Satu khotbah saya yang paling sulit tahun lalu bukan karena teksnya, bukan karena apanya, tapi karena situasinya. Saya pimpin Natal di Palu pasca gempa. Jadi mereka bikin Natal Natal kan biasanya suasananya sukacita ya, itu Natalnya aja Allah tempat perlindunganku. Maksudnya mau memberitahu gitu ya bahwa tidak ada tempat perlindungan lain. Palu ngalamin tiga hal kemarin ya, gempa, tsunami, likuifaksi. Jadi itu kayak paket lengkap ya, semua terjadi. Dan waktu itu ada beberapa teman kami juga, salah satunya ada yang meninggal, yang ditemukan cuma motornya. Dia di pantai, nampaknya kena tsunami. Jadi akhirnya juga mayatnya sulit dikenali. Jadi mayat yang paling dekat sama motor dialah dianggap dia. Lalu dikuburkan. Nah pas saya mau khotbah natal itu terus teman-teman pada ngomong. Kak mamanya datang tuh duduk di belakang. Aduh ini mau ngomong apa saudara? Mau ngomong rencana Tuhan indah kelise banget. Mamanya saja. Sampai waktu saya pimpin Natal itu masih sering miss call anaknya. Kadang-kadang kalau bengong sendiri nangis terus dia miss call-miss callin anaknya. Berharap ada yang ngangkat. Terus saya bilang juga sama teman saya, saya pas mau naik khotbah kamu kasih tahu lagi. Ada mamanya di belakang kak, mati deh mesti ngomong apa nih. Dan dalam pergumulan itu saya pikir iya ya. Bukan berarti kalau kita punya Yesus ada roh kudus... tidak ada masalah dalam hidup. Tapi kemudian saya simpulkan kalimatnya begini. Tuhan tidak pernah janji kasih penjelasan tuntas atas pergumulan hidup kita. Silakan cari di Alkitab, ada enggak Tuhan janji, saya akan memberikan penjelasan tuntas atas pergumulan hidup? Tidak. Karena itu dalam banyak pergumulan mungkin sikap kita lebih baik diam. Kadang Tuhan kasih tahu kenapa ini terjadi. Tapi banyak kali juga Tuhan tidak kasih tahu kenapa terjadi. Kita yang suka hubung-hubungkan. Kita kan suka connecting the dots. Oh pantas waktu itu gue nggak dapet ini karena ini. Itu kita bikin-bikin lah ceritanya. Nanti itu cerita kita jadinya. Benarkah cerita Tuhan? Gak tahu. Nanti tanya sama Tuhan. Tapi saya mau katakan apa? Di Alkitab yang dijanjikan penyertaan. Tuhan tidak pernah janji kasih penjelasan tuntas atas masalah hidup, tapi Dia janji memberikan penyertaannya. Karena itu yang Tuhan tidak janji tidak usah terlalu ngotot untuk tuntut atau klaim. Saya klaim dalam nama Yesus apa? Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Mintalah yang Tuhan janjikan. Tuhan saya nggak ngerti pergumulan ini. Tapi roh kudus menolong saya melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya tetap bisa berdoa ya Abah ya Bapak. Tangisan-tangisan saya saya yakin Tuhan tahu. Dan Tuhan sedang memimpin saya. Sehingga mungkin sikap hidup kita bisa berubah. Dalam pergumulan yang berat pertanyaannya bukan kenapa Tuhan. Tapi Tuhan apa yang kau mau ajarkan kepada saya. Orang yang dipimpin roh. Akan terus belajar menikmati Tuhan dalam situasi yang paling sulit. Bukan karena Tuhan memberikan penjelasan seringkali. Tapi karena Tuhan memberikan penyertaan. Dan itu indah. Saudara yang dikasihi Tuhan hari ini kita belajar hidup menurut roh. Dipimpin oleh roh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Melawan dosa bukan dengan kekuatan kita tapi andalkan dia Pertanyaannya sudahkah kita alami itu Dipimpin roh juga dalam situasi yang sulit Meyakini Tuhan tidak meninggalkan kita Saya tidak tahu pergumulan teman-temanku sekalian Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya hanya mau kasih tahu lagi He will never leave you Roh anaknya diam di dalam kita Saya tutup dengan satu cerita Dalam satu buku yang saya baca Ditulis oleh Warren Wearsby Satu waktu Ada seorang kolektor lukisan yang terkenal Dia kolektor yang sangat senang Membeli karya-karya seni Yang mahal di dunia Satu waktu dia lihat sebuah katalog Dia padahal sudah banyak punya karya seni Dia bikin galeri-galeri dia Dimana-mana Satu waktu Dia pengen sekali waktu lihat satu katalog, dia pengen sekali ada satu lukisan yang luar biasa, dia pingin miliki lukisan itu. Apa yang dia lakukan? Karena biasanya kalau di katalog lukisan itu ada yang dikasih tahu ya, misalnya pembeli terakhirnya namanya siapa, ya itu katanya kalau katalog katalog lukisan di luar negeri begitu. Nah ternyata ada juga kalau pembelinya tidak mau diketahui, dia bisa tulis. Uh, no name, NN gitu ya Dia pengen satu lukisan ini Dan ternyata di bawahnya ditulis Pembelinya tidak diketahui Sehingga akhirnya dia pikir saya Pokoknya mau Dia orangnya ngotot saudara ya Dia sewa detektif Detektif dua orang Dia sewa cari Dimana lukisan itu Jadi detektifnya menyamar Jadi pembeli kemana-mana Berusaha cari Dimana pelelangan terakhirnya Berusaha coba gali-gali Sampai akhirnya dapat nama pembeli terakhirnya Tiga bulan kemudian, dua detektif ini datang dan bilang sama bapak itu. Pak, kami sudah ketemu. Dalam tiga bulan ini kita sudah coba cari, 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 cari. Kami sudah ketemu. Oke, okay, berapapun harganya saya beli. Terus mereka bilang, pak. Beberapa tahun yang lalu, bapak yang beli lukisan itu. Itu ada di salah satu galeri bapak. Jadi sebenarnya tiga bulan ini pencarian yang sia-sia. Karena sekitar sepuluh tahun yang lalu bapak yang beli dan bapak yang nggak mau namanya ditaruh makanya ditaruh NN. Wah, waktu saya dengar cerita ini. Lukisan yang sangat berharga, yang dicari ternyata sudah dimiliki. Saudara jangan cari kekuatan dimana-mana, sudah ada di dalam. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati Tidak lagi pergi kemana-mana Tidak lagi mesti kita undang Ayo baptis roh masuk kau Waktu engkau dan saya percaya Telah diberikan kepada kita Alami kuasanya Jangan padamkan roh Jangan dukakan roh Tapi hiduplah menurut roh Tuhan menolong kita sekalian Amin Mari kita berdoa Bapa di dalam surga terima kasih banyak buat firmanmu siang hari ini Menolong kami menyadari kehadiran roh kudus dan karya alat ritunggal yang genap di dalam hidup kami Terima kasih sekali lagi kami boleh belajar Pengakuan-pengakuan yang kami katakan setiap kali kami berdiri mengakui iman kami Dan itu bukan sekedar pengakuan, pengetahuan Tapi biarlah menjadi pengalaman kami hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan Berdoa bagi kami yang sedang bergumul melawan dosa. Kami terus berserah kepada Tuhan. Setiap kali kami gagal kami bangkit dan memandang kemenangan Kristus. Dan kami berjuang di dalam kasih dan anugerahmu. Memandang engkau. Menikmati kasihmu sehingga kami berkata tidak kepada keinginan-keinginan kami. Tuhan tolong kami. Kalau kami bisa menang melawan dosa bukan karena kami Mampu bukan karena kami kuat tapi karena engkau yang menguatkan Engkau yang memampukan Engkau yang membawa kami di jalan kemenangan itu Dan Terima kasih roh kudus terus memberikan firman demi firman Menolong kami makin hidup kudus makin hidup benar Terima kasih karena roh kudus sungguh nyata Memimpin kami bahkan dalam pergumulan-pergumulan hidup penderitaan-penderitaan yang mungkin kami alami. Yang kami seringkali berkata, Tuhan kami tidak tahu mengapa. Tapi kami bisa tetap berharap bersandar kepada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau berikan roh-Mu yang kudus diam di dalam kami selama-lamanya. Tuhan terima kasih. Biarlah kami pulang dengan kemenangan. Bukan karena kami kuat Tapi karena engkau yang sudah menang Dan memanggil kami di jalan kemenanganmu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin